0: Amém, queridos? Boa noite para todos. Graça e paz para o seu coração. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez, queremos reafirmar nossa total dependência do seu Espírito. Queremos reconhecer que toda a nossa suficiência, toda a nossa capacitação vem apenas de Ti, Senhor. Deus, e muito obrigado, porque a sua presença faz toda a diferença. Que o seu Espírito seja liberado às nossas vidas, aos nossos corações. Cumpre, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem projetado, planejado para essa noite. Nos colocamos diante de Ti. Senhor, e de todo o nosso coração, com uma só voz, uma só alma, nós concordamos com a sua vontade nesse lugar. Dizemos sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. Deus, e mais uma vez, Senhor, ajuda-nos. Senhor, que o Senhor possa ir além, realmente, das nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é muito maior que as nossas orações, que as nossas pregações, que as nossas ministrações o senhor sempre faz, muito além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, senhor que o teu nome realmente seja glorificado nessa noite nas nossas vidas, no nome de Jesus, se você quiser você pode abrir a sua bíblia, segunda reis, capítulo 6, segunda reis 6, 8, e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros desceram ali pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não o oh rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no seu quarto de dormir. E ele disse, vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Como desceram a ele, Eliseu orou o Senhor e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me. E guiar-vos-ei, o homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, Disse a Eliseu, ferilosei, ferilosei meu pai. Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada, com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu Senhor, e não entraram mais tropas, de Siros na terra de Israel esse é um dos meus textos assim favoritos eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre reconciliação é difícil a gente falar sobre maturidade e a gente não falar sobre reconciliação especialmente porque hoje nós vivemos num mundo muito quebrado, muito estilhaçado. Quando você olha realmente para esse episódio, é, o que se percebe é que havia uma guerra que vinha durando muito tempo entre Israel e Síria. E o rei da Síria realmente ele sustentava um ódio muito grande pelo rei de Israel, e começou então a estabelecer uma série de emboscadas, de armadilhas, armadilhas de morte. Era realmente um, um clima, realmente, de, de guerra, de destruição, de morte. Só que havia um certo homem de Deus, em Israel, o profeta Eliseu, e Deus começou a dar para Eliseu o discernimento de todos esses planos, essas maquinações, essas armadilhas que o rei da Síria estava, é, estava fazendo. Então, por várias vezes, o rei de Israel começou a evitar essas emboscadas. E com isso, o coração do rei da Síria começou a ficar muito incomodado. E ele pensou assim, não é possível, só pode haver um espião no nosso meio. Então ele fez uma daquelas reuniões com todo o seu pessoal, aquelas reuniões assim bem pesadas, né, para descobrir quem era o espião. E começou a inquirir então, tentar ver o que estava que acontecendo, quem estava que delatando os seus planos, até que uma pessoa chegou e falou assim, não rei, olha, esse não é o problema. Não existe nenhum espião, a questão é que tem um profeta lá em Israel, e esse cara sabe aquilo que você fala no seu quarto de dormir o cara sabe de tudo, e é ele que está informando o rei de Israel, é quando então esse rei da Síria se enfurece, e ele agora é, tem toda a sua atenção voltada para o profeta, então ele faz um plano para capturar Eliseu, e dá uma ordem, todo o seu exército, de noite, eles vão e cercam a cidade onde Eliseu morava, Dotan. e a Bíblia diz que pela manhãzinha quando o moço do homem de Deus sai lá fora dá aquela espreguiçada e tal, tomar o um cafezinho quando o cara vê, está totalmente cercado a cidade estava cercada então ele se viu realmente perplexo sem saída entrou em pânico, ficou apavorado mas Eliseu tinha uma outra perspectiva, uma outra maneira de enxergar toda aquela realidade. ele fala, não, não preocupa não, fica tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Então ele faz uma oração fala, Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa é, enxergar o que, é que está acontecendo. E quando Deus abre os olhos do moço de Eliseu, então ele enxerga ali, as hostes espirituais os exércitos de Deus com carros e cavalos de fogo e aquilo então uma calma e quando o povo, o exército da Síria vem para capturar Eliseu Eliseu fala olha, eu não quero confusão com essa turma então ele faz uma oração falou, Senhor fere de cegueira fere de cegueira essas pessoas e de repente, então, todo aquele exército agora se torna totalmente impotente, cego, desbaratado, abatido em todo o seu potencial, não é? Bélico. E Eliseu, de uma maneira muito sábia, fala assim, olha, o problema de vocês não é comigo, o problema de vocês é com o meu rei, Samaria. E ele toma aquele exército... E os guia de dotante até Samaria. E quando então eles chegam lá em Samaria, diante do rei de Israel. Não é? Então ele faz agora uma outra oração e fala, Senhor abre os olhos deles. E quando Deus abre os olhos de todo aquele exército, eles estão ali diante do homem que eles odiavam de morte. Estão olhando face a face. Por sua vez, o rei de Israel, acho que ele esfregou as mãos, né? pensa assim, opa, hoje é o dia da vingança. Hoje, realmente, eu acabo de vez com os meus inimigos. Mas Eliseu falou: não, ninguém vai vingar nada, ninguém vai morrer, nós vamos oferecer uma ceia para essas pessoas. Nós vamos preparar uma mesa, e o que a Bíblia diz é que eles então ofereceram alimento, comunhão, liberdade. Despediram o exército da Síria em paz. E a Bíblia fala que por causa disso, os siros não mais entraram na terra de Israel. Por causa de um homem, de um homem que tinha um espírito reconciliador por causa de um homem que podia perdoar, uma guerra que durava por décadas, acabou, por causa de um homem, uma guerra feroz, terrível, simplesmente acabou. Eu gosto desse episódio porque é um texto que realmente fala sobre, sobre guerra, sobre conflitos, e hoje nós vivemos num mundo assim, um mundo de muitos conflitos, de muitas guerras em todos os níveis. Não é? Hoje nós estamos vivendo aí literalmente uma guerra cultural entre o bloco islâmico, o mundo ocidental. não é? é? Cada vez mais essa questão do terror se espalhando descontroladamente por todos os lados. Nações contra nações, tantas guerras civis, quando você começa a ver a história de muitos povos ali na África mesmo, são guerras terríveis, onde milhões de pessoas são trucidadas, por causa de diferenças mínimas, algumas diferenças étnicas mínimas. Quando você traz isso, uma visão um pouco menor, hoje a gente vê filhos abandonando os pais, pais abandonando os filhos, tantos relacionamentos conjugais em crises, tantos divórcios tantas separações vivemos num mundo realmente onde as pessoas estão buscando um caminho é, através de individualismo o hedonismo, que é o amor ao prazer as pessoas estão cada vez mais centradas em si mesmas, naquilo que elas podem conseguir em virtude dos seus próprios interesses então as pessoas hoje, elas não são mais fiéis umas às outras, não são mais fiéis ao casamento, elas são fiéis ao sentimento. Então se a pessoa se sente bem, ela está com você, se ela não se sente bem, ela simplesmente joga fora, descarta. Vivemos num mundo de tanta deslealdade, de tanto descompromisso, foi isso que Jesus disse nos últimos dias, as pessoas... É, se dariam em casamento casariam e se dariam em casamento mostrando um descompromisso total nação se levantando contra a nação reino contra reino os inimigos do homem seriam seus próprios familiares então infelizmente hoje nós estamos vivendo cada vez mais num mundo quebrado num mundo estilhaçado gente que está deixando um rastro de destruição para sucessivas gerações essa geração tem sido literalmente o subproduto da morte da fragmentação, da destruição da família então vivemos numa sociedade toda quebrada um mundo realmente em conflito, em guerras e essa então é, é, é o grande apelo é a grande demanda do coração de Deus, procurei alguém que estivesse na brecha nessa situação Deus achou um homem não é? Eliseu. Mas Deus está procurando hoje pessoas que realmente possam intermediar questões que estão causando realmente a morte, a destruição de tanta gente. Fisicamente falando, emocionalmente, psicologicamente. Hoje nós vemos um massacre por todos os lados. O um mundo em guerras. Nesses meus vinte e poucos anos envolvido diretamente com missões, uma das experiências mais fortes, que mais mexeram comigo, foi um, um impacto, uma cruzada evangelística que nós fizemos em Luanda, em Angola, na África. Na verdade, a gente já vinha de uma, uma série de impactos aqui no Brasil, América Latina, é, e principalmente acompanhando alguns fatos históricos, não é? Eu me lembro que fizemos um evento em Salvador, foram dias assim muito tremendos, e normalmente nesses impactos a gente sempre concilia a intercessão criativa, o ensino e o evangelismo agressivo. E nesses momentos de intercessão criativa, são momentos assim muito poderosos, porque muitas pessoas realmente começam a receber algumas cargas. Do coração de Deus. E eu me lembro que ali em Salvador, Deus começou a nos falar sobre a gênese do Brasil, né, sobre as raízes do Brasil, e é difícil você realmente lidar com as raízes do Brasil sem considerar a Bahia. E começamos então a entender e a confrontar todo esse saldo, não é, esse crédito de injustiça que foi acumulado em todos esses anos de escravidão, porque muitas vezes período da escravidão ele passou, mas o céu continua, é o mesmo teto de escravidão, só mudam as circunstâncias, mas tanta gente hoje ainda amarrada lá no pelourinho, tanta gente hoje é, com uma mentalidade de escravo, e Deus então começou a nos falar muito fortemente sobre um evento assim de reconciliação. Então eu comecei a mobilizar isso juntamente com a nossa base de Joku em Angola, porque foi de onde vieram muitos escravos para o Brasil. Mobilizamos uma boa turma de brasileiros e fizemos um evento. Esse evento que aconteceu em julho de 97, em Luanda. Normalmente, quando a gente faz um evento como esse, quando a gente chega com a nossa equipe, a gente procura se interar realmente poder entender alguns dados que são culturais então ficamos hospedados lá em Luanda num local chamado Associação dos Evangélicos de Angola havia ali um um pastor que era um pastor auxiliar do pastor que liderava toda essa associação eu me lembro que eu procurei é, esse rapaz ele era novo cara novo, muito joia, um neto, e eu falei assim, olha neto, você poderia dar uma aula para gente, para os brasileiros, sobre aqui a história de Angola, a história da guerra, Angola vinha praticamente 30 anos de guerra civil, a história da igreja, então a gente quer conhecer mais a sua cultura, e foi muito interessante que... Porque antes da gente ir para Angola, Deus, Deus falou conosco muito claramente, olha, vocês vão lá, vocês não vão para ensinar, para pregar, como que se vocês fossem assim, os missionários, donos da verdade. Deus falou, não, vocês vão para servir, não é? vocês vão para aprender, e vocês vão também para pedir perdão por aquilo que os seus pais fizeram com os pais deles. Foram algumas direções que Deus nos deu, eu não sabia como é que isso ia ser, como é que isso ia acontecer. Mas foi muito interessante quando eu falei com o neto sobre ele dar essas aulas. E de repente, esse rapaz, ele começou a chorar e as lágrimas pulavam assim dos olhos dele, né? E eu falei assim, puxa vida, será que eu falei alguma coisa errada, né? Aí ele falou, olha pastor, pela primeira vez, chega um grupo de estrangeiros aqui e pede que nós, os angolanos, ensinemos alguma coisa. Porque normalmente os estrangeiros eles vêm para mandar, para dizer o que, que a gente tem que fazer, não é? Muitas vezes para recriminar uma série de coisas que a gente faz errado. Pela primeira vez, um grupo de estrangeiros chega aqui e pede que um angolano ensine para eles. E ali eu entendi que nós ganhamos muito mais do que todo o conhecimento que ele tinha, porque ele tinha participado também da guerra, ele tinha informações sobre tudo o que estava acontecendo, que foram fundamentais, foram, serviram dos trilhos para nós, os momentos de intercessão. Então, começamos esses momentos com as intercessões criativas, lá pelo segundo ou terceiro dia, o Espírito de Deus falou claramente conosco, a gente devia estar ali um, um grupo, mais ou menos de 80, 100 pessoas, meio a meio, brasileiros e angolanos, a gente sempre tinha esse, oração pela, esse tempo de oração pela manhã e à tarde a gente saía para os evangelismos. Então naquela manhã Deus falou muito claramente que nós os brasileiros literalmente deveríamos lavar os pés dos angolanos. Então começamos ali a providenciar algumas bacias, balde, lata, o que tinha pela frente. E quando os angolanos se deram por si os brasileiros estavam ajoelhados lá nos pés deles para lavar, lavar os pés. E muitos deles começaram a falar, não rapaz, você está doido, não, o que é isso? Mas eles começaram a perceber que aquilo realmente vinha de Deus. E de repente o Espírito de Deus caiu sobre aquele lugar, assim, com tanta força, que a gente via muitos desses angolanos, assim... Eram gritos, eram urros da alma. Como que se o Espírito de Deus estivesse arrancando, sei lá, uma raiz de inferioridade, toda aquela dor, não é todo aquele reservatório de dor, de, de frustração. Foi algo muito forte que começou ali. E foi desencadeando, foi desencadeando uma série de outras reconciliações. Porque Angola, na verdade, viveu uma situação de guerra, uma guerra civil, uma guerra tribal, o norte contra o sul, Kimbanda contra a Umbanda, o governo representado por essa tribo Kimbanda contra a Umbanda que era a tribo do Jonas Savimbi. Quando aconteceu a independência de Angola, de Portugal, Jonas Savimbi fazia parte desse movimento pela libertação de Angola. Só que a outra pessoa que estava junto com Jonas Savimbi Simplesmente pegou a ajuda de Cuba Traiu Jonas Savimbi E deu um golpe em Jonas Savimbi Proclamando a independência do país e assumindo o um governo Então esse homem Jonas Savimbi Que foi traído Foi julgado para fora Esse cara se tornou o um ressentimento em pessoa Ele falou, tudo bem, vocês me traíram eu não governo, mas o governo também não governa. E esse cara montou, então, uma das milícias com os piores marginais de guerra, mercenários de guerra. E ele começou simplesmente a destruir a nação. Simplesmente destruir a nação. Uma guerra que já durava quase 30 anos. Ambos... Governo e guerrilha usando os recursos da nação, os recursos minerais que são tremendos, jazidas de diamante, petróleo, né? usando tudo isso para financiar uma guerra, na verdade estúpida, enquanto o povo literalmente vivia do lixo. É difícil a gente explicar assim, a situação de, de Angola nessa época. Eu já vi, estado em Angola uma vez e, sinceramente, essa primeira vez que eu estive em Angola... A primeira coisa que eu tive que fazer, eu falei, Deus me perdoa pelas vezes que eu reclamei do Brasil. Eu era feliz e não sabia. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, quando fala igreja, assim, é uns pau com umas, uns pedaços de telha em cima, né? Mas muita gente, muita gente. E antes de eu pregar, tiveram uns testemunhos, então, uma irmãzinha foi dar um testemunho lá. Quando ela foi dar o testemunho, ela chorava, e chorava, e chorava, e assim, resumindo, o testemunho dela é que naquela semana, ela podia ter duas refeições por dia. Normalmente, o angolano, nessa época, quando tinha, era uma refeição. eu falei, puxa vida, né, como é que você prega depois de um testemunho desse, ela chorando de alegria, porque tinha duas refeições por dia. Falei, Essa mulher acabou com a minha pregação vou pregar o que aqui? eu estou precisando me converter não é verdade? mas uma situação assim muito caótica e começou então essa guerra uma guerra civil uma guerra tribal e nesse momento lá onde a gente começou a reconciliar os brasileiros pedindo perdão para os angolanos não é? por toda a injustiça que aconteceu no Brasil durante esses 400 anos de escravidão, os estupros, não é? as violências, os assassinatos, as divisões de famílias, não é? os abusos que aconteciam. Isso começou a trazer um quebrantamento tão grande. De repente, os do Norte começaram a pedir perdão para os do Sul. Os do Sul começaram a pedir perdão para os do Norte. Alguns liderados começaram a pedir perdão para os líderes. Não é? Várias questões começaram a ser resolvidas ali. Foi, foram horas de quebrantamento. E começamos a ver os resultados disso nos evangelizos de rua. Você era poderoso. Na verdade, é, Angola já é um país muito fácil de você evangelizar, principalmente se você é um brasileiro. Só de você ser um brasileiro, você já é uma estratégia ambulante de evangelismo lá. São apaixonados com o Brasil, não é? A visão que eles têm do Brasil, aquela visão que as novelas da Globo passam, né? Então eles acham que o Brasil é aquilo, então é um sonho de consumo deles. Então você fala que é brasileiro, amigo, 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 não é? Você vai falar de Jesus para uma pessoa, tem 10, 15, 20, para ouvir que você vai falar. É impossível você pregar para um só. E a cidade estava é, Luanda, com a guerra. As pessoas que estavam no interior começaram a vir para a capital, houve um êxodo, exatamente porque a guerrilha se instalou no, no, no interior. Então, uma cidade que caberia 800 mil pessoas, tinha lá 5, 6 milhões. E com isso, a cidade começou a funcionar em cima do que eles chamavam feiras livres, só que não é feira, como é que no Brasil. Quando fala, fala fela, feira livre lá, imagina-se um descampado com centenas de milhares de pessoas vendendo tudo quanto é quinquilharia que você possa imaginar, porque não existiam lojas, não existia nada, nenhum tipo de comércio formal por causa da guerra. Então você acha de tudo. Só que você olha para aquilo e fala, eu jamais vou entrar num lugar como esse para comprar qualquer coisa. Só que você descobre, se você quer comprar alguma coisa, é lá mesmo. Principalmente a peça do seu carro que foi roubada. Você pode ir lá que você vai achar ela direitinho. Né? Então a gente chegava com o nosso caminhão nessas feiras. E milhares e milhares de pessoas vinham. E era impressionante o impacto que isso causava. Às vezes, cada apelo mil, duas mil pessoas se decidindo por Jesus. Eu, no início, eu ficava encucado com isso. Eu falava, não, gente, peraí, vocês não estão entendendo. Eu quero falar sobre você se arrepender da sua vida de pecado. Deixar a imoralidade. A guerra gerou um desequilíbrio social muito grande. né? 20 mulheres para um homem, você imagina. Os homens morreram por causa da guerra. Então, muita promiscuidade, muito problema mesmo. Então a gente fazia de gente, vocês têm que entender, é largar a vida de pecado. Você quer Jesus? Tum. Aquele tanto de gente se decidindo. Começamos a ver coisas poderosas acontecendo. Bom, foram 21 dias, 21 dias muito intensos, de intercessão, ensino e evangelismo. Fechamos esse evento com uma grande marcha para Jesus. Mobilizamos... A igreja lá de Luanda, e terminamos essa marcha numa praça muito ampla. Como eu falei, as pessoas se acumulam muito fácil, porque ninguém tem emprego, não existem lojas, não. as pessoas ficam pela rua. Então eu creio que quando a gente saímos com umas 4 mil pessoas, que era o pessoal da igreja, mas quando chegamos nessa praça, é difícil até falar quantas pessoas tinham, mas é muita gente. Então o Marcão, que era o líder da Jocum, lá em Angola falou Cote, eu não sei, mas o espírito, o espírito de Deus está me incomodando. Para a gente poder aproveitar essa oportunidade e representando o Brasil pedir perdão por toda essa história da escravidão aqui para os, aqui na praça, publicamente. E ele falou assim, eu acho que você devia fazer isso. Ele falou comigo. E eu falei assim, olha Marcão, eu até entendo que não podemos desperdiçar essa oportunidade, não é? De ter esse momento de reconciliação. Mas eu falei com ele, você é a pessoa certa. Marcão já estava quase 10 anos em Angola. Havia, é, alcançando vários povos não alcançados, fazendo para Deus uma obra tremenda. Era impressionante a devoção deles ali. Como eu falei, primeira vez que eu tinha estado lá com eles... Assim, eu, sinceramente, eu saí daquele lugar envergonhado, porque, olha, aquela equipe estava enfrentando coisas, assim, em termos de enfermidades, perigos de morte, lá na base a gente dormia ao som de tiros, malária como gripe, perdemos até alguns obreiros de malária lá, falei, Marcão, rapaz, você é o cara para fazer isso, não tem ninguém melhor para representar o Brasil do que você. Então ele chegou para esse pastor, na época, o pastor Otávio, que era o líder da Associação dos Evangélicos de Angola, falou assim, olha pastor, a gente queria ter um momento de representar o Brasil, e pedir perdão, porque nós, nós queremos espiritualmente romper algumas, algumas barreiras que ficaram por causa da escravidão. E esse pastor Otávio, então ele pegou o microfone e se dirigiu a toda aquela multidão. Ele falou assim, olha irmãos, é, você sabe que tem essa equipe de brasileiros que estão fazendo aqui esse evento juntamente com a gente, com as igrejas. E eles querem fazer um ato aqui, um ato de reconciliação, um ato de justiça. E ele começou a falar que tinha estado algumas vezes no Brasil. Ele falou, olha, visitei o Brasil algumas vezes. Ele falou que ele havia tirado fotos de alguns lugares muito bonitos, e lugares que haviam sido construídos pelos escravos. Isso que ele estava se referindo a alguns lugares na Bahia. Ele falou, Olha, eu tirei fotografias desses lugares, mas eu não, não tive coragem de trazer essas fotografias por causa da tamanha miséria que nós vivemos aqui. Aquilo realmente me surpreendeu porque... Eu jamais podia imaginar que um pastor angolano fosse ter assim um, um conflito como esse. Então ele passou a palavra para o Marcão, o Marcão se colocou de joelhos e, e ele começou a pedir perdão. Sendo muito específico em relação a todos os abusos que aconteciam durante a escravidão, como as mulheres eram usadas né, como objeto sexual dos seus donos eram estupradas muitas vezes forçadas a abortar como as famílias eram divididas ele foi Deus deu tanta sabedoria para ele e caiu assim um, um silêncio que você podia ouvir um mosquito voando e de repente novamente o Espírito Santo veio sobre aquele lugar e a gente começava a ouvir choro gritos foi assim um uma coisa tão forte, tão difícil de explicar, que eu me lembro que, no final, toda aquela multidão de crentes e não-crentes, né, levantando as mãos e liberando o Brasil, soltando o Brasil, perdoando, liberando o Brasil. Eu me lembro o Arles, que é o líder dos né, Jocum, né, dos países de fala portuguesa, o Arles estava do meu lado, ele falou assim, Cote, assim, Deus me fez ouvir o som, literalmente o som de correntes de escravidão se partindo. Algo realmente rompeu ali, foi assim inesquecível. Passaram-se poucos anos e a gente recebe então a notícia que o Marcão havia falecido na África. E quando nós recebemos essa notícia, eu, eu pensei assim, não, não é possível, né? Eu falei, acho que algumas coisas realmente a gente só vai entender na eternidade. Marcão, ele era curitibano, professor de educação física, 39 anos, 38, 39 anos de idade, quase dois metros de altura, um cara cheio de saúde. Estava alcançando vários povos que nunca o evangelho tinha chegado lá os muquandos, vários povos são histórias realmente de colocar em livro agora a Márcia, né, a Filó está tá fazendo um livro sobre isso plano para alcançar todo o continente africano eu pensei assim, puxa vida, como é que um cara desse morre <risos> Não é? como é que um cara desse morre só na eternidade a gente vai ter algumas respostas isso abalou a Jocum no mundo inteiro na verdade porque o que eles vinham fazendo ali era algo assim muito relevante Angola naquela época era, batia todos os recordes os piores recordes possíveis em termos de miséria de degradação da sociedade estavam lá e eles vinham fazendo algo assim muito relevante passaram-se exatamente um ano depois de um ano no mesmo dia que o Marcão havia falecido, no mesmo dia, um ano depois, falece esse homem chamado Jonas Savimbi, o líder da UNITA, da guerrilha. Esse homem morre. No mesmo dia que o Marcão havia morrido, um ano depois. E quando esse homem morre, a guerra acaba em Angola. Finalmente, 30 anos de guerra que estressou a nação, que destruiu a nação. Angola, Luanda havia sido a pérola da África, uma cidade muito mais próspera que Lisboa. Mas totalmente destruída, não é? A guerra finalmente acaba. E aí eu eu comecei a entender. O sangue dos apóstolos como semente da restauração de uma nação. Aí começou a fazer sentido para mim. Comecei a entender melhor. Falei, Senhor, agora realmente faz sentido. O que eu quero dizer é que por causa de homens como Eliseu, homens como o Marcão, nós fizemos um culto para a família dele lá em Curitiba. Eu preguei nesse culto. Toda a família se converteu ali, umas 40 pessoas. Mas por causa de pessoas, assim como o como Marcão, que estão dispostas a dar a vida, não é? eles passaram... O normal lá era correr riscos. Não é? Só para você ter ideia, uma vez, eles tiveram que abandonar a base no interior, é? porque é onde estava a guerrilha. Eles tinham assim... Poucos minutos para sair num aviãozinho da MAF, das asas de socorro, cada um podendo levar 4 quilos de bagagem, <risos> deixando para trás tudo o que eles tinham na missão. Tudo. Carro, motos, propriedades, tudo. Não é? E começar tudo do zero agora no que eles chamavam as cozinhas, para alimentar as multidões famintas. Não é? Cozinha é uma fogueira debaixo de uma panela, onde faz o fuba que é o, tipo, a gente conhece aqui por Angu, né? essa é a base da alimentação deles lá. Vivemos assim num mundo de guerras, e Deus está procurando esses intercessores. Então deixa eu caminhar com você um pouco sobre essas águas, sobre esse texto. Eu quero que você possa compreender os efeitos desse espírito de reconciliação num quadro de conflito espiritual porque nós vivemos num mundo em conflitos primeira coisa quando você tem o espírito de Eliseu o espírito de reconciliação você vai começar a conhecer os planos do inimigo versículo 12 mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no seu quarto de dormir. Discernimento, palavra de revelação. A primeira percepção que um espírito reconciliador nos concede é acerca dos desígnios do inimigo. Deus vai começar a comunicar uma revelação à sua vida que vai colocar você um passo à frente do inimigo. Quando o inimigo pensa que ele vai te surpreender, de repente, ele é que é surpreendido. Quando o rei da Síria achava, não, eu vou surpreender agora, essa emboscada é fatal. Na verdade, ele que era surpreendido, porque nada acontecia. Porque havia um homem, Eliseu, que estava tendo revelação de Deus acerca dos planos do inimigo. É interessante, Paulo, 2 Coríntios 2, 10 e 11, ele fala assim, a quem perdoardes alguma coisa também eu, e ele fala assim, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, desígnios. Então, na verdade, o que, que vai fazer essa diferença se nós fomos vencidos ou vencemos a Satanás, esse espírito perdoador, reconciliador, é isso que quebra a nossa ignorância em relação aos ardis, aos desígnios de Satanás, é muito interessante essa palavra ofensa no novo testamento, ela vem de uma outra palavra cuja raiz é isca, toda ofensa é uma armadilha, é uma isca. Sempre quando você reage no espírito da ofensa que você sofreu, você está mordendo a isca, você está colocando o seu pé no território do inimigo. Sempre quando a gente reage no espírito da ofensa, nós vamos perder a batalha. Então você só pode conhecer os planos do inimigo se você tiver um espírito reconciliador. Se você não tem um espírito de perdoar, isso impõe um julgo de ignorância espiritual, ignorância em relação aos planos e ataques do diabo. E muitas pessoas, na verdade, elas caem em armadilhas, laços, concupiscências nocivas, destruidoras, simplesmente porque endurece o coração, no sentido de não perdoar, não reconciliar segunda coisa quando você tem um espírito reconciliador você vai salvar você vai livrar pessoas do perigo de um caminho de morte de destruição olha aí o verso 10 pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado e se guardou ali não uma nem duas vezes então por causa do conselho de Eliseu todo o exército rei de Israel foi poupado não poucas vezes não poucas vezes então você vai começar a ter palavra de sabedoria você vai livrar muita gente do caminho do destruidor você vai saber dizer às pessoas por onde elas devem e por onde elas não devem andar você vai frustrar os planos do inimigo na vida de muita gente, você vai ter o conselho de Deus, teve um tempo atrás que numa única semana eu me vi intermediando quatro ou cinco situações conjugais que estavam à beira do divórcio, numa única semana, situações assim, dificílimas envolvendo coisas sérias às vezes pecados sérios e às vezes eu fico pensando assim, puxa vida Deus, por causa de um conselho que você dá para uma pessoa para um matrimônio, por causa de uma palavra que você dá você evita a destruição de uma família por causa de um conselho quando você tem um espírito reconciliador Deus vai colocar o conselho dele na sua boca, a sabedoria dele. Por isso que a pior coisa que você pode fazer, quando você está em dificuldades, é se aconselhar com uma pessoa amargurada, não faça isso. Na verdade, existe uma lei espiritual que fala assim, né, os amargurados se unem, né. Normalmente uma, uma pessoa amargurada, a tendência dela é procurar uma outra que esteja amargurada também Para ela se sentir apoiada na sua rebelião Mas olha, se você está em conflito, busca gente pacificadora Busca gente que é imparcial Se você tem um espírito de reconciliador Você vai ter o conselho de Deus Terceira coisa Se você tem um espírito de reconciliação você vai poder se colocar na brecha, Deus vai te colocar na brecha, nessa posição de intercessão. E Na verdade, quando a gente fala sobre esse lugar, quando a Bíblia fala sobre esse lugar sacerdotal, a brecha, procurei alguém que estivesse na brecha, esse é um lugar sobrenatural. E foi muito interessante a maneira como o próprio Deus estabeleceu Eliseu nesse lugar de intercessão, de intermediação. Foi muito interessante. Como que Deus tirou toda a atenção do rei da Síria, que estava focalizada no exército de Israel, e colocou a atenção agora do rei da Síria para Eliseu. No versículo 13, o rei da Síria. Fala assim, vai e vê onde ele está para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotan Então veja bem: por causa desse espírito reconciliador que Eliseu tinha, Deus pôde pode, Deus pode estabelecê-lo numa posição de intercessão, não é? Deus colocou ele para intermediar uma questão de proporções internacionais porque era um homem, um homem que podia perdoar. A princípio, a posição de intercessor faz de você o alvo número um do inimigo, não é isso? Veja bem, Eliseu agora se tornou o alvo principal do rei da Síria. Só que o intercessor, por mais débil, por mais vulnerável que ele pareça ser, ele nunca é a caça. Ele sempre é o caçador. Na verdade, um com Deus é maioria, dois é covardia. Então o rei da Síria achou que ele poderia simplesmente caçar Eliseu, colocar cadeia sobre ele e trazê-lo cativo. Ele achou que seria assim. Mas o intercessor, gente... Ele está numa outra situação. Ele nunca é a caça. Ele tem, realmente, uma proteção sobrenatural de Deus. Da mesma forma como Jesus não foi uma vítima na sua morte, como muita gente supõe. Jesus não foi uma vítima. Lá em João, né, Jesus diz assim, Esse mandamento recebi do meu Pai, que eu vou dar a minha vida e vou tornar... A tomá-la, como quem zomba da morte, eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la, Jesus não foi uma vítima, Satanás é que foi vítima do maravilhoso plano de Deus através da cruz, quando Satanás estava lá no quinto dos infernos, comemorando a morte do Messias, destruímos o Messias, de repente ele sente um pé na garganta, né? Era o filho de Deus descendo as partes mais inferiores da terra. Né? E falou, solta Satanás, as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, a vitória foi tão extravagante que nem mais a chave de casa, a chave do inferno, o diabo tem. Perdeu não só a chave, como o rumo de casa. Esse é o poder da intercessão. Isso é sacerdócio. O rei da Síria achou que poderia prender Eliseu. Mandou caçá-lo, trazê-lo cativo. Só que você nunca pode prender uma pessoa que tem um espírito reconciliador. Então quando Deus te acha na brecha, te estabelece na linha de fogo de uma questão, como ponta de lança, como intercessor, cheio de compaixão, na verdade... Você não está sob as pessoas, mas Deus está te dando autoridade sobre os espíritos que estão manipulando as pessoas. Quarta coisa, quando você tem um espírito reconciliador, você vai começar a abrir os olhos dos servos. Versículos 16 e 17, a Bíblia fala assim, ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão conosco com eles, e orou Eliseu e disse Senhor peço-te que lhe abras os olhos para que veja e o Senhor abriu os olhos do moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu quando você tem um espírito reconciliador isso vai produzir uma atmosfera sobre as pessoas que estão debaixo da sua liderança, da sua influência vai haver um rompimento de paradigmas. O moço de Eliseu estava ali em pânico, apavorado, intimidado, se sentindo sitiado pelo inimigo. Mas de repente, então, Deus abre, abre os olhos dele. E existe ali um, um rompimento mesmo de paradigmas. Ele deixa de ver aquela situação de uma maneira parcial. Muitas vezes como o inimigo quer que a gente veja as coisas, nos pressionando com as circunstâncias visíveis. Os argumentos malignos são quebrados, o medo, a intimidação que paralisa a fé, que leva ao desespero, começa a ser superado. Então o moço de Eliseu agora ele enxerga, não só o exército do rei da Síria, mas ele está vendo o que? Os exércitos de Deus, carros e cavalos de fogo. E ele entende que a situação é literalmente inversa. Não eram eles que estavam cercados pelo exército do inimigo. Era o inimigo que estava cercado pelos exércitos de Deus. A situação era o oposto. Quando você tem um espírito reconciliador, você vai produzir uma atmosfera de revelação. Você vai quebrar... Esse medo, a intimidação no inimigo, porque isso é doentio. Hoje, tantas pessoas não é, que vivem assim, nessa, nessa paranoia, o medo do, do diabo, medo do mundo espiritual. Na verdade, isso são prisões, são cadeias terríveis. Reconciliação. Cria um ambiente de revelação espiritual. As pessoas vão começar a ter revelação do cuidado do Pai. Elas vão começar a ter discernimento da proteção de Deus. Perdão transporta os servos para um plano espiritual de revelação e discernimento. E revelação é muito mais do que informação. Revelação é o conhecimento espiritual da verdade que tem o poder de reverter situações aparentemente perdidas porque existe uma intervenção sobrenatural de Deus. Talvez você entrou aqui hoje, e você assim, está num conflito. Talvez você pense assim: não, no meu caso, a situação está perdida. A situação está perdida. Até que vem a revelação de Deus. Até que vem uma intervenção sobrenatural de Deus, como veio aqui. E de repente tudo aquilo muda. Quinta coisa: quando você tem um espírito reconciliador, você vai cegar os ofensores. Versículo 18: E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Veja bem, isso aqui foi muito sábio, e Eliseu está traduzindo o impacto de um espírito reconciliador no potencial do inimigo. Realmente, Quebra as pernas do inimigo. Quando você age no espírito oposto. Na verdade, o que a gente observa é que Eliseu, ele não queria resolver isso na base de nenhum tipo de violência, muito pelo contrário, tudo o que ele queria era desarmar o inimigo. Então ele faz uma oração, Senhor, fere eles de cegueira. E quando você age nesse espírito de amor, de reconciliação, realmente você derruba qualquer estratégia maligna, você quebra as pernas do diabo. Isso traz realmente uma incapacidade do inimigo fazer qualquer coisa. Quando eu leio sobre isso, isso nos inspira dentro daquilo que aconteceu com Saulo. Saulo respirando ameaças de morte Pediu carta dos anciãos para ir até Damasco Encerrar os cristãos na, na cadeia E nesse caminho então, o que que acontece? Ele é atropelado por Jesus Não é isso? Ouve uma voz Ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E por três dias ele fica absolutamente cego, absolutamente cego, realmente todo aquele aparato que ele tinha, toda aquela ofensividade, aquele exército, realmente para encerrar, maltratar os cristãos, de repente agora toda aquela cruzada, aquela caravana está abatida. Agora gente, qual que é a única coisa que explica isso que aconteceu na vida de Saul? essa intervenção, qual que é a única coisa que explica isso se você volta um pouquinho situação da morte de Estevão a Bíblia fala que Estevão pregava ali com tanta sabedoria tanta graça e os religiosos, os fariseus sem ter mais argumento não é, pra simplesmente começa a pedrejar Estevão, e Estevão então, ele simplesmente responde dizendo assim Pai não lhes impute esse pecado, é quando ele vê o céu aberto, o Filho de Deus se levanta em pé, a destra do Todo-Poderoso. O que dá a entender é que quando Estevão faz essa intercessão, Senhor, não lhes impute esse pecado. E as vestes dele foram entregues aonde? Saulo. Quem foi o responsável? o autor intelectual, moral, do assassinato de Estevão foi Saulo. As vestes dele foram colocadas ali nos pés de Saulo. Mas ele fala o quê? Senhor, não lhes impute esse pecado. Nesse momento Jesus se levantou. E Estevão viu Jesus em pé à destra do Todo-Poderoso. Ali Jesus se levantou para ter um encontro com Saulo por causa da intercessão dele Saulo ficou por três dias absolutamente cego um batismo de arrependimento, ele teve tempo para olhar dentro, para dentro de si mesmo e corrigir realmente tantos erros, tantos equívocos que ele estava tomando quando você tem um espírito reconciliador você vai começar a provocar esse tipo de reflexão na vida de muita gente. Cegos ofensores. E foi isso que aconteceu com todo aquele exército. O exército havia cercado a cidade, cercado a casa de Eliseu, e agora com uma oração só, todo aquele exército estava totalmente desmantelado. Desmantelado. As armas não serviam para nada, o treinamento. Estavam cegos. Cegos ofensores. Esse é o poder de você agir no espírito oposto. É um dos paradoxos do evangelho. Paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. Jesus fala, não resistais ao perverso. Não é isso? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos loucos. Isso é muito poderoso, é um princípio muito poderoso. Sexta coisa. Quando você tem um espírito reconciliador, você vai ter sabedoria para conduzir a situação ao seu ponto central. Eu gosto disso aqui. Os versículos 19 e 20. Então Eliseu disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre os olhos a estes para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando você tem o espírito reconciliador, Deus vai te dar o discernimento para conduzir a situação, indo, identificando as verdadeiras raízes, indo nas pessoas certas com o coração certo. Veja bem, problemas têm raízes, pessoas têm raízes, e se nós queremos resolver consistentemente os conflitos, não adianta você ficar brigando com os efeitos colaterais, não. Você tem que lidar com as raízes. E o que a gente percebe aqui é exatamente esse princípio do mapeamento das feridas. Você chegar realmente na essência do problema. Então Eliseu, sem fazer rodeios, agora todo aquele exército abatido, cego, impotente, ele fala assim: gente: o problema de vocês não é comigo. O problema de vocês é lá em Samaria. É o meu rei. É ele que vocês odeiam de morte. Lá está a raiz do problema. E Samaria, isso, gente. Samaria. É esse lugar que a gente não quer ir. A nossa tendência é sempre ir em outras pessoas que não é a pessoa certa que você tem que ir. Você já viu como quando você tem um problema com alguém? Você vai no, no ciclano, no beltrano, menos naquela pessoa. E de repente isso começa a fermentar. Samaria, na verdade, é esse lugar do trauma. É aquele lugar que você não quer ir. É aquele lugar que você não quer que ninguém chegue na sua vida, nem Deus. Mas é lá que Deus quer chegar. Samaria, aquela igreja que você saiu, que você fala assim, eu nunca mais volto naquele lugar. Eu nunca mais falo com fulano. É a sua Samaria. Essas pessoas que simplesmente você riscou da sua vida. Samaria. Mas é lá que a palavra profética, personificada em Eliseu, vai te tomar pela mão. E vai te guiar. Eu não sei se você consegue imaginar todo esse exército aqui absolutamente cego, absolutamente cego, de Dotã até Samaria, provavelmente eles tiveram que fazer assim uma fila indiana imensa, e lá na frente, na testa desse exército, Eliseu e o seu moço, devia ser até cômico, né? de vilarejo em vilarejo, os caras olhavam para aquilo, mas o que, que o profeta de Israel está fazendo à frente do exército da Síria? Eu fico imaginando, quando chegaram em Samaria, devia estar com os dedos inchados. Quantas pedras não chutaram pelo caminho, né? Porque cego, de Dotã até Samaria. E esse caminho, gente, até a raiz das inimizades, esse caminho de Dotã até Samaria, é um caminho difícil. Muitas pessoas realmente precisam. É quando a gente precisa de uma palavra profética para chegar mesmo. Onde a gente tem que chegar. Além da gente não querer chegar, a gente não sabe como chegar. Mas Deus sabe como nos guiar até lá. Ele sabe como nos guiar. Foi um caminho difícil. Foi uma viagem muito longa. Muita humilhação. E quando eles chegam agora em Samaria e Eliseu ora Senhor agora abre os olhos deles para que eles por si mesmos possam enxergar a verdadeira raiz dessa inimizade dos seus problemas e quando Deus abre os olhos deles, eles estão ali diante daquele homem que eles tinham ódio de morte, eles queriam matar aquele rei, estão diante do rei de Israel agora olhando frente a frente para a raiz do problema quando você tem um espírito reconciliador você vai saber como conduzir a situação ao ponto central o espírito de reconciliação não só guia as pessoas como abre os olhos das pessoas para as verdadeiras raízes e causas dos problemas, dos tormentos, dos conflitos e vem aqui o sétimo ponto se você tem um espírito reconciliador você vai libertar você vai colocar em liberdade os cativos versículos 21 e 22 e quando o rei de Israel os viu olha o que, que o rei falou vou matar todo mundo é comigo mesmo feri-los mas Eliseu disse o que? não os ferirás não os ferirás e qual que é o conselho de Eliseu? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam se vão para o seu Senhor. Então aqui vem um dilema. Ferir ou libertar? Vingar ou vencer o mal com o bem? Só um coração reconciliador que tem esse nível de maturidade. Não vai vacilar. Entenda uma coisa, gente. Libertar. Libertar. É mais do que perdoar, é ensinar outros a perdoar. Eu não sei se você consegue perceber, mas Eliseu, ele não apenas libertou o exército da Síria, oferecendo a eles comunhão, liberdade, alimento, uma ceia, mas ele libertou principalmente o coração do rei de Israel, de toda aquela vingança todo aquele ressentimento que ele tinha, toda aquela amargura, na verdade ele estava literalmente discipulando reis, discipulando nações, porque era um homem reconciliador, um homem que sabia servir as nações, ele ministrou graça ao coração dos ciros, deu a eles um grande banquete, cumprindo na verdade um princípio, que Davi havia ensinado, você se lembra? Salmo 23, preparas uma, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha a profundidade onde Deus quer chegar conosco, gente. Esse é o verdadeiro caráter da ceia. Esse é o caráter da ceia. Quando você pensa naquela última ceia de Jesus com os discípulos, era é exatamente isso. Não era aquela ceia de um domingo de manhã, que normalmente a gente tem na igreja, aquela paz, né? mas aquela ceia lá você podia fatiar as trevas. Jesus estava diante ali de negadores, desertores, traidores. Era um clima tenso, pesado. Estava sendo vendido, literalmente vendido mas ele teve a hombridade de oferecer comunhão. Ele preparou uma mesa para aqueles que o traíram, negaram e abandonaram. Esse é o caráter da ceia. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na verdade, esse é o grande crivo de toda essa liberação que vem sobre a nossa vida. Quando você tem essa coragem moral de oferecer no seu coração uma ceia, para os seus inimigos quando você discerne a natureza da batalha que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar e você faz essa ceia você deixa o espírito de reconciliação prevalecer isso libera a unção de Deus que cura realmente a nossa vida de pensamentos faz o cálice transbordar isso é avivamento bondade e misericórdia Vão não só nos seguir, mas nos perseguir, nos alcançar. E aqui fala sobre habitar na casa do Senhor. Existe uma diferença entre visitação e habitação com Deus. Não é? E o último ponto para a gente terminar. Se você tem um espírito reconciliador, você vai resolver permanentemente os conflitos. Parte final do verso 23... E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Não entraram mais tropas de Ciro. Definitivamente o conflito acabou, a guerra acabou. Simplesmente, todos aqueles agentes que inspiravam, que motivavam aquela guerra, foram aniquilados. Foram aniquilados. Esse espírito de reconciliação muda a motivação das pessoas. Transforma o coração delas. Confronta os valores. Gera realmente uma convicção profunda, uma reflexão profunda em relação aos, aos caminhos errados que a pessoa está tá seguindo. Gente, esse é o grande problema, na verdade, da lei. Na verdade, a lei, como a Bíblia diz, é boa, é santa, é justa. A lei tem um, um papel, um ministério muito específico. Qual que é o ministério da lei? É definir pecado e a condenação do transgressor. Esse é o papel da lei. Esse é o ministério da lei. Definir o pecado e a condenação do transgressor. Então a lei tem uma série de fraquezas. Ou seja, a lei não nos compreende, não nos regenera, não nos perdoa, não nos dá uma segunda oportunidade. Você violou a lei, <risos> você vai sofrer as sanções. Entende? Ela não alivia, não. Por isso que a Bíblia fala que a lei foi dada por Moisés... Porém, graça e verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor. E é com esse espírito da graça de Deus, o espírito de reconciliação, que nós vamos resolver permanentemente as coisas. Desde quando Jesus bradou do alto da cruz, Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem, corações têm sido poderosamente transformados. Na verdade, algumas palavras nós só podemos dizê-las da cruz. E essa é uma delas. Você só pode enxergar a cegueira dos ofensores da cruz. Você só pode ter esse discernimento se você é uma pessoa crucificada. É interessante que haviam ali alguns soldados romanos. A Bíblia fala de dois soldados. Provavelmente os algozes de Jesus. Que quando ouviram essa declaração... Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Esses homens, literalmente, eles falaram isso verdadeiramente. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. E é interessante que Jesus havia dito, Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você tem esse espírito de reconciliação, até os seus algozes, Vão começar a ter a revelação de Jesus. Da mesma forma como nós falamos, Estevão, ao morrer, fez ecoar esse mesmo espírito de perdão diante dos seus apedrejadores. Essa é a explicação dessa transformação extraordinária que aconteceu na vida de Saulo de Tarso. Alguém já disse que Saulo se tornou literalmente a continuação viva do sermão que Estevão não pôde terminar, porque foi assassinado. Mas Deus falou para Ananias, Ananias, esse cara aí, o Saulo, eu vou mostrar para ele, o tanto que ele tem que sofrer pelo meu evangelho. Ele que gosta de torturar, de perseguir o meu povo, né? eu vou mostrar para ele, o tanto que ele tem que sofrer pelo evangelho. E todos nós sabemos que Saulo se transformou talvez no maior de todos os apóstolos fruto da intercessão de Estevão fruto do espírito reconciliador fruto da morte de Estevão quando você tem um espírito reconciliador você vai começar a produzir pessoas do calibre do apóstolo Paulo você vai começar realmente a gerar gente que muda gerações que coloca o mundo de cabeça para cima Gente madura, gente de peso. Irmãos, hoje nós vivemos num mundo de muitas guerras. Guerras. Guerras culturais, guerras familiares, guerras eclesiásticas, guerras denominacionais. Nós vivemos num mundo de muitas guerras. Mas Deus está procurando gente madura. Gente que discerne a natureza da batalha gente que não engole a isca de satanás gente que não reage no espírito da ofensa gente que discerne as estratégias do inimigo Deus está levantando essas pessoas gente madura gente que está expostas para os conflitos das pessoas que sabe realmente tirá-las do caminho da destruição esse é o momento que nós vivemos e eu espero que Deus possa assoprar sobre a nossa vida, esse espírito reconciliador, que nós possamos abraçar isso com responsabilidade porque os momentos mais críticos da nossa vida são esses momentos onde nós estamos enfrentando essas ofensas traições Jesus passou por isso, ali na ceia Jesus foi traído foi negado e foi abandonado. E eu sei que todos aqui, todos nós, já traímos e já fomos traídos. Já negamos e fomos negados. Já abandonamos e já fomos abandonados. Como é que nós estamos lidando com isso? E a maneira como nós lidamos com essas coisas, é isso é que vai definir se nós vamos poder ou não ajudar outras pessoas. Num mundo em conflitos. Então curva a sua cabeça agora. Em nome de Jesus.